0: hay un montón de gente que realmente cree que es una buena idea pellizcar el grano. Conozco muchísima gente que cree que ese es el remedio correcto.
1: Porque ahorita está muy de moda
2: que siguen tutoriales al y YouTube, TikTok. al influencer, pero no son médicos. Un grano que a lo mejor y en una semana resolvería con una cremita, con un pimple patch y con el tratamiento adecuado, se convierte en una costra que dura una semana o dos, una mancha café que dura meses y una cicatriz que nunca se va a ir.
3: Yo le di tanto poder a ese grano de que dije, güey, soy un monstruo por un grano. Y yo no quería ni ir a la escuela. Recuerdo que no fui a la escuela, me dio mucha inseguridad. porque Yo sentía que llegaba al lugar y que todo el mundo veía el grano, lo que decías tú. Entonces era exprimirlo y lo agravando más, ¿no? El problema.
1: Soy la doctora Karen Carrillo, la doctorcita al 100 Y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Donde estaremos hablando de un tema súper interesante Las cicatrices de acné Y además abarcaremos dos partes de este, de este programa que nos encantan Error y terror y puro mito son las secciones más interesantes tendremos a un especialista una dermatóloga muy conocida a un psicólogo y a un testimonio que nos dirá cómo ha sido su tratamiento qué traumas qué situaciones le han ocasionado tener cicatrices de acné pero quiero darles un dato curioso saben por qué se forman las cicatrices de acné bueno el acné es una infección causada por una bacteria en la piel. Cuando las personas muchas veces se manipulan esas lesiones del acné, producen una cicatriz. Y ¿sabías que alrededor del 85% de la población entre los 12 y 24 años presenta acné? Y que de ese porcentaje, del 40 al 50%, viven con secuelas de acné. Pues en este episodio les diremos cómo tratarlas, con quién acudir, qué sí, qué no y por qué. Los dejo y regresamos. Pues muy emocionados, ya estamos con nuestros invitados de lujo del día de hoy con un tema súper interesante, cicatrices de acné. Una de nuestras invitadas es la dermatóloga Sara Cheren, bienvenida, directora de Skin Clinic, el psicólogo clínico Jorge Cantero y nuestro testimonio Víctor Guadarrama, que nos hablará sobre cómo ha enfrentado las cicatrices de acné en su vida y cómo le han impactado. ¡Bienvenidos! Muchas gracias por estar en este espacio. Gracias por la invitación. Que fue creado para que toda la, toda la gente, los pacientes se enteren sobre este tema tan interesante que son las cicatrices de acné y cómo influyen en el día a día, en el autoestima, en las relaciones eh, con la pareja, con los amigos y sobre todo el acné que se presenta yo creo que en la adolescencia ¿no? Es, la, es el mayor, la mayor prevalencia ¿no? de, la, de la presencia de, de la enfermedad. Y siempre pues acudir con un especialista, que en este caso sería la dermatóloga, que la tenemos aquí presente. Y tenemos ciertas preguntas que los pacientes y los invitados nos han hecho. Y se las voy a ir ahí. Se las voy a ir aventando para que ustedes me vayan resolviendo y aclarando las dudas de toda la gente. Doctora, ¿por qué
2: ¿Por qué, caus ¿Por qué se causan las cicatrices del acné? Cuéntanos. Eh, creo que para entender qué causa las cicatrices, primero tenemos que entender qué causa el acné. En el acné, lo primero que hay es un aumento en la grasa en la piel. Esto puede ser por las hormonas, vitaminas, la dieta influye mucho y eso hace que nos volvamos más grasositos. Y esto pasa muy seguido en la adolescencia, que es cuando empezamos a ver que con los cambios hormonales les empieza a salir acné. Esto... Hace que se formen los barritos, acompañado de que la piel no se descama bien. La inflamación de la piel es la base del acné. La inflamación per se puede generar cicatrices. Mientras más grande y más inflamado está el barro, esos barros así enormes, aunque no les hagamos nada, van a causar cicatrices. Pero lo que más frecuente vemos es los deditos. Esta obsesión.
1: Sí,
3: de que con las uñas queremos Con el bamipín.
1: La gente pellizcándose es gran. O sea, y es hasta los amigos
3: te dicen, ay, déjame te pellizco ese que está a punto de explotar. ¿Las mamás? Las mamás, la novia, el novio. Te lo están quitando y duele horrible. Y entre más lo, lo pinchas, más se te hincha.
2: Y más como se inflama, dices, más se y infecta más y más cicatriz hacemos. Algo que a mí me parece súper triste es cuando le, pregunto, cuando le pregunto a un paciente, Oye, ¿tu acné fue muy severo? Y me dice, no. Entonces, ¿por qué tienes esas cicatrices? Porque me agarraba.
3: En realidad, ¿las cicatrices de la uña?
2: Bueno, de, ah, okay. cuando tú exprimes un barrito, Ajá. lo que pasa es que en las capas profundas rompes la dermis. La piel tiene tres capas. Una capa superficial, que es la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Cuando las lesiones son arriba, no dejan cicatriz. Pero cuando son abajo en la dermis, sí. Entonces, cuando tú exprimes un barrito, la mitad sale para arriba, la mitad la empujas para abajo y eso que está rompiendo abajo es lo que genera la cicatriz.
3: ¿Qué es lo más difícil de borrar? no? Tal vez lo de arriba con una crema, con un ungüento, con un tópico, lo puede borrar, pero cuando son muy profundas, ¿qué tratamiento usamos o okay? qué?
2: Bueno, cuando son muy superficiales, eh, en realidad se pueden disfrazar o mejorar ya está un hasta con maquillaje,
3: con crema. ya está con maquillaje no le pones, ya sabes tienes el granito, el granito rojo y te
1: pones Yo el que soy maquillista,
3: el, le pones te pones el corrector y ya no se ve, o sea, es rojo, le pones un corrector amarillo que elimina el viso rojizo y ya no se ve, no se nota. Si es café le pones otro tono que elimine al, a las costras, igual no se ve, pero si está profunda Ahí sí ya no hay manera o sea, de cubrirla. O las cicatrices
2: no se pueden maquillar, porque exacto. el maquillaje se mete. Se, se mete, se mete
1: en el... De hecho, el. ¿cuáles son los tipos de cicatrices y cómo las voy a tratar? ¿Cómo el paciente va a identificar? Yo tengo esta cicatriz, la puedo tratar así. Danos, a ver, explícanos, porque ahorita está muy de moda que siguen tutoriales al y YouTube, TikTok. al influencer, pero no son médicos. Entonces tenemos que ir con el especialista que va a tratar la enfermedad
2: que es el acné, porque el acné es una patología de la piel. Creo que lo más importante y súper y este, importante de transmitir a la gente es que el acné número uno no es normal, no es normal que tengas 15 años y tengas barritos y el, el acné hay que tratarlo de manera temprana y agresiva para prevenir la cicatriz. Entonces, lo primero sería prevenirlas. El granito, de manera inicial, está rojo. Cuando está rojo, podemos hacer una serie de cosas. Por un lado, podemos poner un poquito de una forma de esteroide, de cortisona inyectada, que lo desinflama para que al día siguiente esté plano. Y hay un láser, que es el láser de colorante pulsado, que nos va a ayudar a desinflamar la lesión y quitarle lo rojo. Cuando hablamos de marcas de acné, entonces tenemos primero la roja. La roja es la temprana. Y si tratamos la mancha temprana, vamos a tener menos problemas después. Entonces ahí el láser de colorante pulsado es el tratamiento de elección. Luego, ya que se agarraron y se arrancaron la costa y se fueron al sol, vienen las manchas cafés. la manchas... Ya valió. Ya valió. Porque esas manchas, aunque las maquillas no se ven bien. Sí, no se ve ahí una sombra muy fea sí, sí. y el granito que si no se hubieran tocado, que con tratamiento tópico hubiera resuelto en una semana, la mancha dura tres meses y entonces puede que se te vea mucho peor porque no se te ve el grano de ayer, se te ve los granos de los últimos tres meses entonces parece que tiene mucho más marcas. Sí. Para estas manchas, ahí sí nos podemos ayudar con peelings despigmentantes, cremas despigmentantes y hay otro tipo de láser que es el Endiya switch que es de específico para pigmento. Con este láser lo que podemos hacer es que esas manchas cafés resuelvan mucho más rápido. Ahora, hablando ya propiamente de cicatrices de acné, se dividen como en dos grandes rubros. Las hipertróficas, que vamos a decir que son las gordas, y las atróficas, que son las hundidas. Las que son elevadas, tienen las arimas en pecho y en hombros y en espalda, son más frecuentes en la población. Y
3: esas son eternas. O sea, no hay manera de que... Quites como grasita y quede planito, no.
2: Mira, siendo 100% honesta, Ajá. y eso es algo que siempre les digo a los pacientes: no existe la goma de borrar para la cicatriz. Porque al final la cicatriz,
1: o sea, es una, es, es una huella ahí que queda en tu sí. piel, o sea, ahí va a quedar para siempre. La bueno, puedes eso disminuir. Paso, eso lo veo
3: más como en los chavos de gimnasio, ya sabes, como que por hormona. Sufren más como horrible, en, las, en, las espal en la espalda tienen ese tipo de cicatrices que son las elevadas, como dices, con relieve. Uh -huh. En la cara sí, pero las veo yo más en el, en el pecho, en atención. el gimnasio, en la espalda.
2: Si yo tengo mucha tensión sobre una cicatriz, lo que voy a hacer, o sea, la estoy estirando, estirando la y la piel dice, no, 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 no necesito producir mucho colágeno porque si no me voy a abrir. Uy, bota. Y se hace la cicatriz grande. Ahí utilizamos de la misma manera las, las, los esteroides inyectados. Ah. Y también se pueden utilizar láseres, pero es bien importante ser súper cuidadosos, porque las cicatrices no hay que hacerlas enojar, porque se ponen peor.
3: Reaccionan.
2: Reaccionan
1: enojada. Como me estás agrediendo, yo te agredo más. Sí. A ver quién gana. Sí, porque a veces igual
3: vamos con un doctor que no sabe tratarlas y, como, y puede pasar eso que dices. Sí,
1: están experimentando. Por eso y otro que tema tener que es cuidado. importante, quiero preguntarte, porque nos han hecho mucho esta pregunta. ¿La alimentación influye en el
2: acné y en las cicatrices? En el acné, sí. La leche. Leche y específicamente leche descremada. Eh, el azúcar, los alimentos procesados, la vitamina B6, B12, la proteína del suelo de la leche. Todas estas cosas son cosas que generan más acné. Y el azúcar... Hace que la piel esté inflamada, lo que hace que el acné perdure. Entonces, la severidad de tu acné puede llevar al tipo de cicatriz que generes. Pero si ya tienes cicatrices, la verdad es que no hay demasiado que pueda hacer con dieta ni con remedios. Cuando las cicatrices están hundidas, este, básicamente son como tres tipos. La que está en picayelo, así como si hubieran agarrado un cuchillo y te lo hubieran clavado. Las de rollo, que son las que se ven como más, menos eh, definidas, más difusas, hundidas. Y las de caja, que es como si agarraran una cosita con la caja de galletas uh -huh. y te quitaran un pedazo de, de
3: Sí, como cuadritos, literal. Exacto.
2: Y ahí, por ejemplo, doctor, ¿cómo va a afectar las cicatrices
1: en el paciente, en la autoestima, en la imagen corporal? ¿Cómo, ¿Cómo le llegan a usted a la consulta?
0: Bueno, es que la cicatriz se percibe como un defecto. Se percibe como una imperfección. Incluso ahorita que hablabas de... Cuando la gente se lesiona muchísimo más al intentar quitarlo, es que, claro pensaba yo para mis adentros, es difícil no intentar quitártelo porque la mente va a percibir ese granito, ese acné, y lo va a percibir como algo que no debería de estar ahí. Y ya olvídate, una, una cicatriz, eso ya se convierte en algo que se percibe como que te afea, como que te distorsiona la identidad, la forma en la que tú te muestras allá afuera. Entonces lastima mucho. También dependiendo, claro, mucho de la severidad. No es lo mismo una lesión, una cicatriz, que tener la cara verdaderamente corrompida por, por esta situación. Así que da vergüenza.
1: ¿Y existe correlación clínica de las cicatrices de pacientes que presentan cicatrices de acné con trastornos de ansiedad
0: y depresión? Sí. ¿Como
1: más o menos en qué porcentaje?
0: No sabría decirte en qué porcentaje. No es muy alto. La realidad es que no es de las causas primordiales que producen ni ansiedad ni depresión. Yo más bien creo que están correlacionados en el sentido de que más que ser un causante, las personas que tienen ansiedad y depresión pueden también tener mayor dificultad para tratar estos padecimientos. Es decir, si por otras causas que no tienen que ver nada con tu ansiedad empiezas a tener acné, entonces se convierte en un problema porque claro. acentúa la ansiedad que ya tienes. O sea, probablemente la ansiedad no va a producirte acné o no demasiado. Pero, puede,
1: como en la edad adulta sí, que se presenta sí.
2: el acné del adulto, ¿no? Cuando la empezó la pandemia y que todo el mundo estaba así, empecé a ver muchísimo más acné en personas que ya lo no tenían muy controlados. La teoría detrás de esto es que si yo estoy estresada, produzco más cortisol. Por supuesto. Y el cortisol me hace ser más grasoso. Pero como bien decía lo que platicábamos antes es como el... En el acné hay un diagnóstico, un subdiagnóstico, es el que el acné escoriado es la persona que sí tiene un poco de acné, pero más que acné, tiene marcas autoinfligidas sí. y eh, entra dentro del espectro del obsesivo compulsivo, es decir, es que tengo algo, mm. me toco y siento algo
0: es que tengo que eliminar
2: y lo tengo, ¿Tengo que, que quitar,
0: tengo que quitarlo de ahí, es exorcizar, que no, es que no puedo aceptar que haya la más mínima marca el más mínimo defecto. Ese es, el, ese es el gran problema.
2: Y eso de nuestro lado es, es complejo porque ahí es cuando hablo yo de ser muy agresivos en el tratamiento. Mm. Tenemos que asegurarnos que los pacientes no se sientan nada, que se sientan todos lícitos divinos para que no se encuentren algo y que y no, no estén, haga más y mal. Y
1: que no le estén picando y picando y picando y eso sí. generando
0: más. Pero ¿saben algo? También creo que hay mucha desinformación al respecto, porque hay un montón de gente que realmente cree que es una buena idea pellizcar el grano. Conozco muchísima gente que cree que ese es el remedio correcto.
1: Es que hay demasiados tutoriales, demasiados influencers, demasiadas marcas que no son dermatológicas, que anuncian que pellizcándote, que arrancándote la capa de la piel, que entre más te exfolias, más limpia tienes la cara. Y eso sabemos que no es una realidad. Es que hay hasta
0: instrumentos, ¿no? Hay Así unas, es. Hay unas cositas de metal que tienen un agujerito eh, que se supone que sirve para apretar y sacarlo, ¿no?
1: Eso lo pueden hacer las cosmetólogas, pero bajo la revisión de, de un no, médico especialista. Pero sí, hay gente que infectar, la tiene en su casa. No, claro.
2: Sí. Y se desgracian. Cuando están chiquititos los puntos blancos y los puntos negros, los comedones, mm. se pueden sacar... Ese, ese instrumento de tortura... Saca, se llama, saca comedones.
3: comedones. Saca okay. Sí, mira, Ok. Sí, si aprendí, es un instrumento de algo, tortura. ¿verdad? Duele horrible.
1: Una vez dijo una paciente en la clínica, doctora, traje mi saca cogedones. <ríe> ¿Y todos, <ríe> qué? <ríe> sí, bueno, ese aparatito que saca los puntitos negros, saca comedones. Entonces, vale, ese bajo revisión médica o en un facial grado médico sí lo pueden utilizar, ¿no? Aquí el problema es cuando me imagino se están pellizcando los granos demasiado inflamados. Lo inflamado
2: no hay que tocar,
0: porque si lo tocas, lo inflamas más. El previsto produce un círculo vicioso, ¿no? Porque me imagino perfectamente una claro. persona a la que le aparece un granito. Y entonces empieza la, la ansiedad, la desesperación, la obsesión y se lo trata de quitar y entonces produce una infección mayor y entonces claro, se vuelve más. más. Y entonces se vuelve como justamente lo que quieres evitar, lo empiezas a prolongar y expandir. Sí, lo que y quieres bien, que no entonces, se vea se ve más. Lo Oye. conviertes en un en un serio problema. O sea, yo, yo aquí pondría sobre la mesa qué importante sería también incrementar paciencia, tolerancia sí. y también lo pondría sobre la mesa, hacer un poco la, una modificación sobre nuestros estándares de belleza. Sí. Es decir, eh, que no tenemos que ser perfectos ante la sociedad. Claro, porque ¿no? qué tiene? Es decir, tú, sí, tú comentabas ahorita ser. el, el, el acné hay que entender que no es natural. El, es, eso también es la primera vez que lo escucho, uh -huh. porque por ahí Siendo adolescente, es lo que uh -huh. todo el mundo te dice: a fuerzas vas a tener acné y vas a tener. Es un en montón.
1: el cambio hormonal ¿No? estás en la puerta. Entonces,
0: bueno, para empezar, eso es, es sorprendente. Pero, a ver, natural o no, el hecho es que a veces nos ocurre y viene como este, esta tormenta mental en la que dices. No lo puedo admitir porque esto se ve feo, porque me da, me, me da vergüenza mostrarme. Claro, no da te da miedo, dar. te da
3: hasta miedo salir a la no, no, no debería, calle con ¿no? un grano y un grano no es el No te va a definir
0: como no, malo,
1: no
2: mala persona
3: o buena la
0: persona. La va escaparlo, creo yo. O sea, ¿para pa, pa qué? ¿no?
2: Bueno, es que en la era de hoy uh -huh. y el
0: uso del de los filtros, la
2: gente piensa que eso es la piel.
0: Ah, muy buen punto. Luego exacto. a veces ni reconoces sí, sí, sí. a
1: las personas. Claro. Y dices, ¡ay, eres de tanto tú! Filtro. De claro. tantas mientras se borran hasta una, la nariz. Una
3: fantasía. Ese es, pues. puede ser
1: otro tema que tenemos, sí. tenemos que tocar más adelante, ¿verdad? Pero
3: a ver, una pregunta para um, para ti, ¿qué podemos hacer? Digo, yo me incluyo de adolescente, o sea, yo regresando a mi adolescente, que yo sí tuve mucho acné, no sabes severo. Sí, sí. Y era de los que me exprimía y me salía más, más, más. Y gracias a mi mamá, que me lo trató con cremas, con chanacar, aloe vera, porque éramos muy pobres y con lo que ella podía. No teníamos para ir al láser y a todo claro. esto. Y como cuando eres niñito, no, no tienes esa seguridad, no tienes esa autoestima de mi personalidad de decir a ver, yo no soy un grano. ¿Qué podemos hacer o qué ejercicio hacer para no tener ese estrés? Y vencer a ese, ese esa, miedo, a esa
1: inseguridad.
3: ¿Qué, ¿Qué tipo de ejercicio le podíamos dar, dar a, los, a los adolescentes para...
0: A ver, es que es una muy buena pregunta. Y el problema es que no puedo contestarles un tip ni un ejercicio porque es mucho más complejo que ¿Un eso. Medicamento? Tiene que ver con. No, tiene que ver con el ambiente.
3: <ríe> bien ¿Tienes? medicados todos ¿Todo así. ¿todo porque porque Anteolíticos ¿no todo todo todos, ¿no? <ríe>
1: ¡Quiero también! No, no, no.
3: Oye, pero sí ayuda algo como no. que te relajes, ¿no? No sé, como. ¿no? ¿Sabes qué? Sí. Yo ahora a esta como algo natural Chocobomo. que me relaje digo güey no pasa nada o sea todos sufrimos y no no somos perfectos no yo me inclinaría más a opciones como meditar como Meditación.
0: generar un, un entorno de, de presencia de aquí y ahora y de conciencia en es casa que tiene que venir desde los padres este o sea eh, sí. cuando una cuando un chiquillo un adolescente, un niño, experimenta ansiedad. La primera pregunta que hago yo es: ¿Cómo está su entorno? Y que quede claro que no estoy echándole la culpa a los a padres. Los papás. Aquí no estamos diciendo estúpidos los papás, ellos sí, son yo los creo que, que fallan. No, se no, hace no, no. El medio, no. las redes sociales. Y luego uh -huh. está, el, o sea, primero está tu esfera interior, sí, 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 que es súper sí, importante sí. para darte seguridad. Si esto falla, entonces nos volvemos muchísimo más vulnerables a lo que está afuera. Pero pero hay que hay que también poder confiar en la fuerza de este círculo interno en que tú yo soy. Tú, tú dijiste una frase extraordinariamente buena ahorita. Soy mucho más que un grano. O sea, ¿qué hay del valor del individuo? ¿Qué hay del valor de tu identidad? ¿Qué hay
3: de tus principios ¿De tu y de cómo te presentas ¿no? en el pero mundo? Es que y de a la los 14 años que en como que no lo entiendes. Como que le das el valor a todos, que todos opinen sobre ti, uh -huh. que todos tengan el poder de tu imagen, de cómo Porque te todo ves. Todo el
2: mundo
1: va a decir, ponte no sé qué. Exacto, todo mundo
3: te o está la vecina diciendo, le funcionó ponerse criticando.
1: sábila. ¿Y sabes por qué? Porque
0: tú eres el primero que se critica. Es decir, si lo vemos desde un fenómeno mental. Uno es el primero que está criticándose a sí mismo cuando ve la marca. Uno se ve en el espejo y dice esto está mal. Y hacemos una suerte de proyección hacia afuera en donde se confirma Malo. esta crítica. Ah, claro, todo mundo. Va. Hay gente que de, de plano te está viendo y ni está pensando en ti. Y de todas maneras Exacto. tú piensas. Claro, que es que, es que lo que creen eso. es que me veo horrible porque la, la crítica inicial procede de aquí que Del se y coloca afuera. Amén de que claro que hay un montón de crítica sí. afuera ¿eh? no, estoy, además, no estoy diciendo que no hay un montón que de crítica afuera puedes
1: traer el acné por los cambios hormonales pero muchas veces hay ciertas patologías que te van a predisponer al acné el síndrome de ovario poliquístico o sea ya hay además una patología del cuerpo, del organismo que te está predisponiendo a ese acné y puedes estar yendo con el dermatólogo y a lo mejor y terapia pero si no tienes todo el tratamiento integral que a lo mejor ahí abarca un endocrinólogo, el y la terapia Pues no va a funcionar ¿no? O sea Todo es un tratamiento Integral Y como decía Que el individuo Esté consciente Que es una enfermedad Que se puede tratar Pero que se sienta seguro ¿no? de, de su Yo de persona joven, De
0: joven Tuve una invasión De estreptococo áureo En la parte del cuello era una cosa de locos porque además me sale muchísimo pelo o sea, en, en la zona de la barba y el cuello y y era un desastre entre los pelitos que se enterraban y el maldito aureo es la ahí. entonces efectivamente el tratamiento no fueron simplemente cremas hubo que trabajar con antibiótico y otro montón de cosas y afortunadamente funcionó pero vamos con el cabello también aquello era desesperante Cierto.
2: hablamos que este acné agarrado mm. entra dentro del espectro del obsesivo compulsivo entonces mm. la obsesión es lo que sea que se encuentran. Y la compulsión uh -huh. es ir al espejo
1: y arrancarse lo que se encuentra. Porque además sienten placer, ¿no? Sí, cuando sí, sí. Mientras Ay, más duele. Salió, salió pero todo. duele horrible.
3: Placer, pero luego te duele ya cuando quedó bien hinchado. Pero
2: cuando tú te exprimes solo, aguantas ¿Sientes? muchísimo dolor.
3: Sí, y cuando alguien lo hace, no. Exacto. Lo, lo que
2: a mí me ha sido muy útil con mis pacientes es justamente reemplazar. El ritual. Entonces, si tu ritual era ir al espejo y agarrarte la cara, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo con una rutina, mm. una rutina de autocuidado. Y entonces ahí es donde tal vez y sí podemos ayudarnos de las rutinas muy largas de un paso, otro paso, otro paso para que se con para que le está en el espejo, para que esa experiencia de lavarte la cara y verte en el espejo se convierta en algo diferente a alto de algo autodestructivo mm. a algo que te ayuda y que sea más agradable y que sea más agradable
1: a que sepa que es, al estarse aplicando eso su condición va, de a, pie, mejorar. va claro. a
0: mejorar lo que sabes que eso requiere mucha paciencia y disciplina y me imagino perfectamente a la gente pensando más rápido me exprimo
3: ¡Tata! No, bueno, o sea, sí, pero somos
0: pacientes cero, somos este.
1: Cero tolerantes. tolerantes.
0: Es muy buena idea reemplazarlo por un ritual de autocuidado. Suena, suena padrísimo. Sí, solo, solo habría que trabajar la parte de ser paciente y, y confiar ¿no? en que el tratamiento va a funcionar. Bueno, el otro camino, cuando veo que no hay tanta paciencia,
2: <risa> es sustituirlo, por ejemplo, por
1: Con
0: un, un tratamiento.
2: <risa> <risa> Volvemos
1: y, y al ribotín. ¡Traiganle
2: el tráiganle
0: ¡Traiganle el lo están pidiendo.
2: Si hacemos un peeling o si hacemos micropunción eléctrica, que son tratamientos que requieren poco tiempo de recuperación, pero sí un tiempo de recuperación. O microagujas, okay. ¿no? También. Microagujas va muy bien. Entonces, durante esa semana del tratamiento, sustituimos el ritual de esto por el ritual de me cuido, me pongo mi hidratante, me pongo mi bloqueador solar, me estoy despellejando, no me puedo tocar la cara, voy a ser muy cuidadoso. Y... Es un poquito el salir de, de, uh -huh. del,
3: del círculo vicioso. Sí. Es como que ya sabes no que hay un it. tiempo de solución. Sí. Y ahora una pregunta. Cuando te haces un peeling, ¿cuánto te borra las cicatrices? O sea, ¿qué porcentaje te las puede borrar? Bueno, depende.
2: Decimos peeling como una palabra así. Peel. Como si fuera una... Sí,
3: como agresivo. Hay Pero peelings sabemos que aquí arriba borra...
2: y hasta abajo. Ok los profundos que esos ya casi
3: nadie, nadie hace. los hace
1: los hacen antes los cirujanos plásticos los hacían de hecho sí. bajo sedación
3: bueno y lo todo. empezaron
2: los dermas los dermas
3: y ahora pero yo también visto, los plásticos yo he visto que hacían. para esas cicatrices profundas también rellenan con ácido hialurónico y gas es es estimulada 100%
2: okay. eh la pregunta siempre es: ¿pero cuál es el mejor tratamiento para las cicatrices? ¿O qué tanto
1: voy a mejorar? Uy, siempre te digo: Nunca el 100%.
2: Volvemos no a lo borra. mismo:
1: no se borra, no sé. se puede bajar, claro. se puede
2: disminuir. La combinación de tratamientos es lo que mejor nos viene bien. Acabas de hablar de los biostimuladores: hay una cosa que se más culta, es ácido poliláctico, se inyecta por debajo mm. de la piel y lo que hace es como, como si fuera fertilizante. Le echas fertilizante al colágeno, el colágeno se despierta mm. y cuando haces tratamientos te va mucho mejor.
3: Eso lo haces mucho, ¿verdad? Sí,
1: va a responder mejor okay. el paciente al tratamiento. Te sirve entre algunas cosas, trabajar cicatrices, para mejorar la calidad de la mm -hmm. piel, hacer un pequeño lifting. Va, todo. es, un, es un, El ácido poliláctico es el mejor bioestimulador, en, desde mi punto de vista, okay. para la piel.
3: Y que se ve más rápido, Y que se ¿no? ve más rápido,
1: pero también sí. depende del paciente. Y otra cosa es, no nomás es ir a los tratamientos, a la clínica o ir a la terapia. Es al final del día hacer todo un hábito. Porque si no se hace el hábito y deja entonces de ir al tratamiento con la dermatóloga, de ir a la terapia con el psicólogo, porque a lo mejor el acné le está ocasionando depresión, baja autoestima, pues va, va a volverse a generar ese círculo vicioso. Y no está, y otra cosa, yo creo que también tiene mucho que ver que si el paciente, si son dos compañeros y los dos tienen acné, y les a lo mejor les diste a cada uno un tratamiento diferente, pero aún no le está funcionando... Por el estilo de vida, porque es menos ansioso, porque no está pellizcándoselo. Y el otro es todo lo contrario. Va a ir a pedirte el tratamiento que le diste al otro porque al otro sí le está funcionando. Sin embargo, no era candidato
2: al mismo tratamiento. Los tratamientos tienen que estar individualizados en cada caso. Por eso es, ¿cuál es la mejor, el mejor tratamiento para las cicatrices de acné? Depende. Si sí, es
3: eh, a tu caso, es un diseño eh, personalizado.
2: Depende de tu tipo de cicatrices, de depende piel. de tu estilo de vida, depende de tu genética. Este, por ejemplo, algo muy frecuente que se habla ahorita mucho en redes, como la gente está muy, la gente está muy informada, muy desinformada sí. y muy informada, más, encima, más desinformada. Sí. Es el tema de la, la tecnología, todo lo que sea calor, todo lo que sea láser en pieles oscuras. Uh -huh. La piel oscura, o sea, la piel mexicana, si tú le pones un láser con muchas ganas, lo manchas. Sí. Le va peor a la larga se resuelve. Pero si en yo fui momento. por unas cicatrices de acné y me quedó con unas manchas ya de cafés, una Seis meses, pues no voy a pensar claro. que me fue bien.
3: ¿Pero cuál es fue el error? Resuelve. ¿Fue por el láser o porque te expusiste al sol y no usaste bloqueador?
2: En realidad no es error de nadie, es la respuesta de ese paciente. En tu piel. Lo tratamos, nos tratamos de adelantar a ello utilizando preparaciones que despigmentan y controlan un poquito eso. Pero
3: Sí, puede grado. ser que a ti te pase. No. Sí,
2: y también está el que no. se fue al
3: día Hay siguiente riesgo, al sol claro. y le valió. También. Y una
1: vez que el paciente tiene su tratamiento del acné, me imagino que tú le dices puede llevarte de tres a seis meses a nueve, dependiendo del grado de acné o, o de la etapa en la que esté. Y ya que va con la terapia, con el psicólogo, con el experto, más o menos ahí cuánto tiempo se va a llevar de terapia. Forever.
0: Sí, sí tampoco te <risas> puedo dar una respuesta específica porque es que desde mi perspectiva habría que buscar qué está relacionado con la ansiedad que tienes por el acné. O sea, hace un momentito hablábamos de cómo la terapia cognitiva, por ejemplo, da muchísimo mejor uh -huh. resultado. Si lo que quieres es controlar conductas específicas, como que no te arranques el granito, no te lesiones. Pero si, si se tratara de preguntarme a mí, yo buscaría... ¿Qué está relacionado con el acné? Porque, insisto, yo no creo que el acné te produzca depresión. Yo creo que si el acné te la produce es porque hay algo detrás. Es porque hay una inseguridad. Es porque hay un elemento emocional de tu identidad que se está enganchando en eso. Y habría que resolver eso. Entonces, no, la terapia no debería ser eterna. Yo estoy, yo estoy <risa> totalmente en contra de las terapias eternas. Unos cuantos meses. Unos cuantos meses de analizar... ¿Qué está relacionado con esa sensación de fealdad, con esa sensación de vergüenza? Porque también ahorita decías algo interesante. Las cicatrices no se borran nunca. Puedes mejorarlas, puedes ayudarles, pero no se borran jamás. Entonces, ¿Por qué no practicamos también una forma de autoaceptación radical? ¿No? Claro. O sea, ¿Por qué no trabajar una parte de amarte, a aceptarte y tomarte tal como eres, a pesar de estamos obsesionados con limpiar, aclarar,
1: purificar,
0: mm. como si eso fuera sinónimo de bueno. Más bien podría ser de sinónimo de deseable. Claro, a quién no le gustaría a todo mundo. Nos gustaría vernos mejor, presentarnos mejor frente al mundo, pero no estamos haciendo un buen trabajo socialmente para decirle a la gente estás bien como sea que estás y para que tú mismo te puedas decir estás bien como sea que estás, lo cual no implica mándalo todo al diablo. Ayúdate, ve al médico, arréglate. Pero sí deberíamos estar trabajando más, creo, en, en ese tema. ¿Y
1: cómo cree que las cicatrices de acné, bueno, eh, influyen en las decisiones profesionales y en las relaciones amorosas?
0: Si, si esta inseguridad que tienes, esta falta de autoestima, te lleva nuevamente a sensaciones de vergüenza, de inadecuación, te va a volver más inseguro a la hora de pedir un trabajo a la hora de hacer lo que te toca hacer. Vas a estar mucho más al pendiente de cómo te ves que de la verdadera interacción que estás teniendo con el otro. Claro, no te o sea, vas a
3: sentir seguro al ir a pedir trabajo pues, si sientes que te están viendo los porque granos.
0: Porque tu, tu cabeza está muchísimo cicatrices. más concentrada en lo que tú crees que el otro cree sobre tu fealdad percibida que lo que realmente tú tienes que hacer, que es mostrarte como genuinamente eres. Y ya con la pareja, pues no digamos, con, con la necesidad profunda que de tenemos, ser efectivo, de ser aceptados, de ser aceptados. Y, y, y queridos. Entonces aquí se juega esa cuestión de, de identidad, de estética, de armonía. ¿Verdaderamente puedo sentirme con derecho de que me vaya bien ser amado, ser aceptado a pesar de ser feo? Si no, es que no eres feo para empezar, pero son el tipo de cosas que están ahí moviéndose en la mente.
2: Oye, sí. puede que es un un sea un poco controversial lo que voy a decir, pero estoy 100 de acuerdo contigo, que lo mm. primero hay que empezar por un trabajo interno. Sí. Pero hay un estudio con bebés mm. que al bebé le ponen una persona, lo que llamamos <risa> guapa y una persona fea.
1: No tan guapa,
2: no tan guapa,
1: no, <risa> nadie. Somos feos. Sí, sí, sí. Por eso digo que no va a ser controversia guapos no tan guapos y el bebé se son va hacia diferentes.
3: acá. <risa>
2: <risa> <risa> eh, algo muy bonito de mi trabajo y que genuinamente me llena de gratificación todos los días es el ver justamente el cambio en el en todo el porte, toda mm. la manera en la que perso la persona se presenta cuando mejoramos su piel.
0: A ver, si se trata de ponernos controversiales, ahí te vas. <risa> por
3: supuesto.
2: Ya este bueno, si este
3: se vaya, este se, se va a, ir a Se va a, dos, ir a se dos.
2: horas.
0: Por Vamos supuesto a que estamos cableados para percibir la armonía y la estética. Uh -huh. Claro que venimos cableados de, de nacimiento para percibir lo que es estético. O sea, eh, hay que entender que creo que es un a posteriori saludable que a través de la cultura manejemos igualdad y que todos somos hermosos y que todos valemos la pena y que todos nos tenemos que aceptar. Eso es, eso es, eh, eso es, eh, eh, vamos, se tiene que hacer uh -huh. así. Pero eso no cambia el hecho de que claro que venimos cableados para percibir estética. Bonito. Y por supuesto que de manera natural nos sentimos más atraídos a lo que sea que nuestra cabeza percibe Bonito. como natural y agradable. Eso es un hecho, le pese a quien le pese a sí, quien sí. le pese. ¿eh? Entonces,
2: oh, ay, hay un los... estudio con mariposas. Mm. La simetría claro. en la mariposa de al lado eh, hace que tengan mayor este, tasa de reproducción. ¿Por qué? Porque si tú tienes la, 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 el ala no simétrica, mm. no eres genéticamente Normal. tan bueno y entonces pues yo contigo claro. no voy a querer. Por supuesto. Y volviendo al tema de las cicatrices, <risa> ya
1: después tan... de que nos fuimos a los De meternos en más problemas. De en más problemas. Una pregunta para mi testimonio aquí. ¿Cómo influyó en, en ti, en tu autoestima y en tu confianza en la adolescencia las cicatrices y cómo lo hiciste, cómo lo hiciste para sobrellevarlo?
3: Híjole, Yo fue súper feo porque sí tuve acné como al, en la secundaria y era de que empecé poquito y de repente era muchísimo, muchísimo. Y eran blancos y luego rojos y luego cicatrices y luego costras. Y cuando recuerdo que era uno, yo le di tanto poder a ese grano de que dije güey soy un monstruo por un grano. Y yo no quería ni ir a la escuela. Recuerdo que no fui a la escuela. Me dio mucha inseguridad. este Esa vanidad eh, que yo creo que sí tenemos que hacer algo muy fuerte. Si hubiera conocido el maquillaje, que es lo que sé ahora, eso me dedico, que con un buen maquillaje de tu tono lo pones y ya está. No se ve más con eso hubiera sido un remedio perfecto y me hubiera dado me hubiera ayudado a, a, a tener esa seguridad sabes y salir y llegar a la escuela sin problema porque yo sentía que llegaba al lugar y que todo el mundo veía el grano lo que decías tú uh -huh. hace rato entonces era exprimirlo y lo agravando más no el problema entonces yo sentía que mi mamá mi mamá me vio sufriendo y ella fue la que me dijo a ver mira no pasa nada es normal en la, eh, mi mamá es de pueblo y éramos súper pobres y ella agarró Sávila y me ponían las noches y con Chanacar, eh, literal así, lavaba de la sábila completa en toda la cara y mis amiguitos estaban iguales. Pero pues a ti te importa lo que tú estás viviendo, no, no, no te solidarizas con los demás. Y sí, mal de muchos. ¿Sabes? Da igual, ¿no? Ajá, dices, pues a mí digo, no, no sé qué pasa él, pero me importa lo que estoy sintiendo yo y me siento un monstruo, te sientes realmente alguien muy feo. Y por una cosa natural, que es lo que decimos. Entonces, este, pues, gracias a mi mamá, no me quedó la verdad nada, porque yo veo a mis amigos, los he visto hasta ahora y tienen ese tipo de cicatrices, todas las que mencionaste, las que son este, con relieve, las que son hundidas, y pues yo no tengo absolutamente nada. Gracias a eso saqué una aloe vera a la venta, te lo juro. Y, este, y es lo que sigo usando a la fecha: que es un serum que me hidrata la piel, cicatriza, tensa, me tensa. Y me gusta mucho esa onda natural, porque si, digo, si hubiera sabido de los tratamientos de láser, seguramente yo hubiera ido corriendo a hacérmelo, pero pues no tenía ni dinero ni, ni sabía que existía. ¿Sabes? Eso de láser.
2: La genética también juega un papel importante en el riesgo de desarrollar cicatrices. Yo siempre les pongo a los pacientes, oye, tienes algún tío cacarizo? Tu papá tiene cicatrices, claro tu mamá es un agresivo. Mm. Sí. Ah, ok. Entonces tengo que ser extra agresivo. Y ahí te diría que no hay nada más natural en la vida que el láser, porque el láser qué hace eh, de diferentes maneras y por diferentes mecanismos Estamos rompiendo el colágeno, creando una herida controlada, para que tu propio cuerpo desarrolle nuevo colágeno y se sane solo. Entonces, si fuéramos desde de, de un punto de vista, este siendo muy objetivos, no hay nada más natural que el láser. Qué padre. Es la mejor manera de tratar las cicatrices.
3: Sigue. Sí, o sea, ya está. Ahora búscale una solución.
1: Evidentemente acudiendo con un médico certificado claro. y que tenga la tecnología adecuada, porque sí. hoy en día te pueden decir que tienen un buen láser. Si sí. no sí. es el mejor láser. Es uno parecido, pero no trabaja sí. lo mismo ni de igual manera.
3: Oye, bueno, pero respondiéndote a eso, lo que como eh, pasó, busqué una solución por medio de todo este tipo de ungüentos. Y sabes que algo que mucha gente tal vez va a decir, ay, qué locura, pero yo creo que es el centro de todo. Mi mamá es súper este, religiosa y me llevaba a la iglesia y ella fue la que me dijo, no, tú eres más que ese grano. Bien. Y ella ah, me dijo, bonito. ven, tienes que rezar y él es el que nos ayuda a Dios y crean en lo que sea, quien quiera que sea su Dios o en lo que ustedes quieran, pídanle y te va a ayudar a sanar. Y ella me dijo, pide y está aquí adentro y tú eres más que ese grano y busca ese amor que está dentro de ti, que te va a ayudar a brillar y va a ayudarte a quitarte esa inseguridad.
1: La importancia del amor propio. Sí, uh -huh. totalmente. De querernos aceptarnos sí. y decir, sí. verte al espejo y decir, soy lo que soy y estoy bonita.
0: Y, y si y, yo estoy y no bonita... Pude evitar ahorita notar que en el momento en el que tú empezaste a describir cómo eh, haber tenido ese maquillaje te habría hecho sentir mejor, sí. te pusiste de pie, sacaste el pecho sí. e hiciste así... Te da seguridad... Pero ¿sabes qué? Qué lindo sería que pudiéramos hacer ese tipo de ejercicios. Sacar el pecho, a ver, todos derecho, vamos levantar a hacerlo, la cabeza sacando y decir: el pecho. Me muestro como soy frente al mundo. Sí, a pesar este soy yo. de, a pesar de, in your face. Este este soy uh -huh. yo. Y, y esto basta. No soy el grano. No soy la cicatriz,
3: no soy la herida, soy no mucho soy la narizona. Soy mucho más, claro, no, soy sí. mucho más complejo claro. que eso, ¿no? Y digo, si te molesta no. tanto, cámbialo. Ya, ah, hay todo este tipo de tratamientos, sí. cremas, láser y cosas. Y si no, pues con maquillaje, con términos, con cosas que son rápidas. En segundos, si no tienes pelo, te lo ponemos. Si tienes cicatrices, <risas> te las cubrimos. Si y te, te las uñas, marcha, te
1: ponemos uñas. Te ponemos, Ay,
3: claro, es todo no es, es
0: solución. No es mutuamente excluyente puedes trabajar tu aceptación radical y también trabajar un poco por, por mejorar tu estética uh -huh. ¿por qué no? el ser humano está en, en, en tres diferentes niveles un nivel ético un nivel de identidad y un nivel de estética ¿por qué no? no son, no son mutuamente excluyentes y es
2: que súper im <risa> importante que ya estás tratando tus cicatrices uh -huh. hay que tratar la cabeza porque es, sí. hacemos un láser hacemos todo láser hacemos todo láser genuinamente las cicatrices han mejorado un 80 uh -huh. Porque a ver, siendo honesta, de esto estamos hablando en la serie. ¿eh? 80, 90, 100 no existe. Y ¿Cómo? la persona sí Es que yo veo esta. Veo un puntito ah, no. A ver, yo tuve sí cicatrices de acné. Sí, porque pero hay me personas,
3: personas que sí ya son de verdad que muy obsesivas. meticulosas y obsesivas, que sienten esa sombra y que es una sombra que nadie la ve, solo la ven ellas. O sea, yo
2: me veo esta cicatriz y yo me la veo.
3: Yo no Nadie te la más vi. me la ve. Aquí yo no está. te la vi.
2: Aquí está. Mírenme, mírenme. Ahí a está. Ver, está. Le okay. puedo darte
1: la Pero pie? yo te puedo ¿La dar el maquillaje. No.
3: Yo con un corrector ahorita ya adentro te lo, te lo cubro. <ríe> yo yo la traigo, traigo, la el ya, ya estuvo. Ya, ya
2: estuvo. Y esa cicatriz. El no corrector. No corrector. Le... Pero si es manejar la eso. Por supuesto. Porque si arreglas, les quitas el acné, les Ajá. arreglas las cicatrices y atrás no lo estamos resolviendo, Claro. no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Sí, sí, porque además tenemos una habilidad <risa> extraordinaria para detectar nuestros Defectos. Sí, entre sí, sí. Es una habilidad extraordinaria, ¿no? Para ver, alguna vez en un, en un curso alguien me decía: Es que no es cierto que nadie se conoce como la palma de tu mano, y le decía: no, Sí, claro ¿claro mangos. Sí. La primer mancha que te salga en la palma, el primero que la va a notar eres tú. 100%. O sea, el primero que la va a notar eres tú. Claro que te conoces y, uh -huh. y estás totalmente al pendiente.
1: Y volvemos a nuestra parte preferida del programa: las dos secciones que son error y terror y puro mito. Y les va a encantar, ¿eh? Así es que aquí. Y quiero que le echen todo. Saquen el pecho y me den todo lo que <risa> tienen guardado. Uno, explotar o manipular los granos. ¿Es error o es del terror?
2: Del terror. Ah, que ya lo había dicho <risa> <¿Porque? El> masoquista. <risa> a ver, dinos, ¿por qué consideras que es del terror? Porque un grano que a lo mejor y en una semana resolvería con una cremita, con un pimple patch y con el tratamiento adecuado se convierte en una costra que dura una semana o dos, una mancha café que dura meses, y una cicatriz que nunca se va ahí.
1: Dejarse ya. poner bloqueador solar cuando traemos acné, obviamente es un error. error. Error, error. ¿Por qué dermatóloga?
2: Cuando la piel está inflamada, es más susceptible al sol. Hay una cosa que se llama hiperpigmentación postinflamatoria. Si estoy inflamada y me voy al sol, me voy a manchar. Entonces, si mi grano está inflamado y me voy al sol, y no me pongo bloqueador, voy a tener una mancha negra. Bueno, cabe
1: No acudir con el especialista y tener un tratamiento integral, que es terapia, y el tratamiento en la clínica y en casa. ¿Es un error o terror no ir?
2: Vamos, vamos a decir error, porque el hay error, gente no. que pues no tiene el acceso a todo. Claro. Entonces, ah. no vamos a... Digamos,
1: vamos a decir que es un
2: error. Un
3: error. Error.
1: ¿Probar demasiados productos a la vez?
2: Ah, del terror, porque se irritan. Y
1: ¿Verdad? Te
3: de, sí, entre más eh, pones, más te desesperas y más, como dices tú, más estimulas y más se inflama, más te sale.
2: O ahorita que está muy de moda, el como verse muy hidrataditas y entonces todo el mundo se echa manteca sí, con sí. manteca con manteca. Bueno,
3: vaselina, vaselina, literal. Vaselina, jalea real. Ah, jalea real.
1: <risa> Automedicarse, error o terror, error. 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 ¿Por error. qué? Porque te debes de ir con el médico especialista encargado de cuidar la piel, que es el dermatólogo, ¿verdad?
0: Pues sí. Pero saben una pregunta que me brota, perdón A que ver. interrumpa.
1: Échele. ¿Y cómo sabes
0: si de veras un médico especialista es el indicado? Porque sean, vamos tú eres la indicada, ¿me queda claro, pero a ver, pero ¿cómo sabes si un, si un médico es el... ¿qué, ¿en qué señales te tienes que fijar? Porque, pues? que,
1: porque eh, todos, estudiamos es... todos estudiamos medicina general y en base a eso hay varias especialidades. Está desde el ortopedista, el ginecólogo, claro. el endocrinólogo que ve las hormonas, el ginecólogo, el dermatólogo que estudia todo el proceso de la piel, las enfermedades de la piel, desde los granos, las manchas, los hongos en las uñas. Y ya después viene la rama de la medicina estética que trabajamos sobre piel bonita, por así decirlo, previniendo las líneas de expresión, mejorando la calidad de la piel, pero una piel sana. Entonces, para ir Tratamientos de manchas, acné, psoriasis, todo lo que tenga que ver con la piel es el dermatólogo. Está empezando
0: por ir un dermatólogo. Así por, es, a por ahí el entiendo.
2: dermatólogo. Y asegurarse que Ajá. sí sea dermatólogo.
0: Bueno, exacto. Este,
2: hay una cosa que son los colegios. Ya. Entonces, vale. si tú te metes a la página sí. del Consejo de Mexicano de Dermatología, te pueden decir sí. si esa persona sí. tiene un registro de que se estudió o no.
0: Sí, porque eso está en la cachetada, ¿eh? La usurpación sí, de profesión sí, no, en es, ya es, ya es terrible sé, no, no en, en, no en, en este no. tema en particular No sé, ustedes me dirán, pero creo que la usurpación de profesión Está de la prueba Ahorita en, ya está en, donde en te este hacen
1: la ceja profesor. Te venden la crema para el grano hasta Te haces, te, pone ¿Te, te ponen, ¿Te ponen rellenos. Sí, rellenos Entonces no, la verdad Es ir con el iPhone. Y ahora vamos a otra sección súper interesante Que se llama puro mito De cicatrices de acné ¿El sol mejora las cicatrices de acné?
2: No no. Cuando vas al sol, si esto sí es real, los niños adolescentes van al sol, se ponen como este, lagartijas y dicen, wow, me veo mejor. Me bronceé. No, nada. El sol es lo peor que le puede hacer a la piel. Te saca manchas, te saca arrugas, te rompe el colágeno. Y un colágeno que no está sano es un colágeno que no va a responder bien a ningún tratamiento.
1: Y además es un factor para cáncer de piel. Además. Además.
2: Lo que menos le importa a la gente, pero es el primer cáncer de piel del mundo. Y lo único que podemos hacer para prevenirlo es no solearnos.
1: Y un mito. Si no voy a terapia, ¿no se me cura el acné?
0: No, no es para tanto. Sí, no, no es para tanto. Claro, es, es más importante todo esto que la terapia la terapia te va a ayudar a sentirte mejor pero para pa curarte el acné es mucho más importante esto ¿eh? <risa> <risa> o sea, no esto no esto es más importante muchísimas gracias
1: por haber estado en este episodio para mí la verdad te es un placer tenerlas, pura gozadera señoras y señores tenemos que volver con otros temas más importantes porque y por cierto esas miradas me impresionan me asustan no, que bonitos, quiero somos que me analicen quiero que me analicen todo ya por eso saco el pecho no. bien muchísimas gracias de verdad nuevamente cómo los podemos encontrar en redes sociales para que les dejen dudas o preguntas y poderle dar continuidad a este tema
3: a mí me encuentra como Vico Guadarrama en todas mis redes sociales voy a ser su maquillista y su consejero de cualquier parte del mundo
2: yo estoy como la doctora Sara Cherem y pueden encontrar mucha información en la clínica es The Skin Clinic MX.
0: Y yo estoy en jorgecantero.com.mx. Es más fácil.
1: Muchísimas gracias y esperen nuevos episodios con temas interesantes. Oigan, tienen que seguirnos y dejarnos sus comentarios, suscríbanse, déjenos sus dudas porque habrá más capítulos, más episodios y muchas cosas interesantes para ustedes.